0: Hey, hier ist Jay und herzlich willkommen zum unregelmäßigen Podcast zu Politik und so. Heute geht es um Trump. In diesem Podcast haben wir über ihn noch wenig geredet und nachdem er jetzt in Amerika ein Putsch versucht hat und auf Twitter gebannt worden ist, glaube ich, ist es an der Zeit, dass wir hier auch über ihn reden. Fangen wir mal mit den twitter bannern an. Der ist in letzter Zeit sehr kontrovers in Deutschland diskutiert worden. Ist es richtig, dass Twitter hier eine Person bannt oder nicht? Straftaten an sich, dass er jetzt irgendjemanden beleidigt hätte oder seien wir mal ganz extrem und sagen, er hätte den Holocaust geleugnet das kann man ihm nicht vorwerfen er hat aber doch zur Hetze aufgerufen und Lügen verbreitet er hat mit seinen Worten seine Anhänger aufgestachelt, gezielt aufgestachelt zum Kongress zu gehen und Stärke zu zeigen. Mit Schwäche hätte man nie was erreicht. Und dementsprechend ist die Frage, sollen wir unsere Meinungsfreiheit einschränken lassen, von irgendwelchen Unternehmen, die Plattformen unterhalten. Fangen wir erstmal damit an mit Trump. Das extreme Beispiel zuerst. Ich finde es richtig, dass Trump keinen Zugriff mehr auf Facebook, Instagram oder Twitter hat. Warum? Er ist nämlich kein Demokrat mehr. Keiner, der sich für die Demokratie einsetzt, würde seine Anhänger anstacheln, so einen Putschversuch zu begehen. Jetzt mag das für den einen oder anderen ein bisschen radikal sein, dass ich hier von einem Putsch in Amerika rede. Nur die wenigen wissen, wäre im Kongress schlimmere Sachen passiert, sei es zu einem Blutbad gekommen, weil die Polizei geschossen hätte, dann hätte wahrscheinlich Trump die Möglichkeit gehabt und so wie wir ihn kennen, hat er noch keine Möglichkeit ausgelassen, sich auf Not, einen Notstand auszurufen und dementsprechend weiterhin an der Macht zu bleiben, weil damit hätte er den Kongress ausgeschaltet mit diesem Notstand. Ob er das nachher schlussendlich gemacht hat, hätte oder nicht, wenn es so gekommen wäre, ist Spekulation. Klar könnte man sagen, im Zweifel für den Angeklagten, aber wir haben über die letzten Monate seit der Wahl doch eindeutig gesehen, dass Trump jede Möglichkeit genutzt hat, die Demokratie und ihre Institution zu schwächen und dementsprechend alles für seinen möglichen vielleicht noch machbaren Sieg zu geben, der nicht demokratisch legitimiert gewesen wäre. Das sind dementsprechend keine Gedankengänge, die irgendwoher kommen. Wer hätte gedacht, dass hey man Einfluss nehmen könnte, auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen, auf die Wahl in Amerika, wie es in den letzten Wochen doch mehrfach hoch und runter in den Medien ja existiert worden ist. Zum Glück gibt es in Amerika noch genug Demokraten, damit meine ich nicht die Partei, auch unter den es waren auch sehr viele Republikaner dabei, die sich dem Versuch von Trump widersetzt haben. Und es hängt dabei aber nur an einzelnen Personen. Es gab keine institutionelle Möglichkeit, das aufzuhalten. Es waren nur Personen, die Nein gesagt haben die Trump abgewiesen haben. Man sagt, dass Trump eigentlich sogar ganz erfreut Fernsehen geschaut hat, als seine Anhänger Richtung Kapitol gelaufen sind. Erst als er seine Mitarbeiter das irgendwie weniger lustig fanden und nicht so freudestrahlend waren wie er, fand er das dann auch irgendwie komisch. Anscheinend hatte er sich diesen Tag anders vorgestellt. Klar, in den Medien wurde vorher nicht groß über seine Möglichkeit, den Notstand zu benutzen, gesprochen. Schließlich war dies eine Situation und eine Option, die keiner erwartet hat. Dass ein amerikanischer Präsident versucht, das Parlament auszuschalten zu putschen. Das war in der demokratischen Geschichte des Landes einfach noch nicht vorgekommen. Und wenn wir jetzt uns überlegen, macht es Sinn, Trump die Möglichkeiten wegzunehmen, jetzt noch in den letzten Tagen oder generell mit Leuten in groß zu kommunizieren und ein Millionenpublikum zu erreichen, dann würde ich sagen, ja. Weil es geht hier nicht mehr um irgendwelche mögliche Meinungsfreiheit. Es geht hier um das schlichte Überleben einer Demokratie. Und dafür, dass eine Demokratie überlebt, ist es wichtig, nicht Tolerant gegenüber Antitoleranten zu sein. Nicht tolerant gegen Antidemokraten zu sein. Weil ansonsten gäbe es die Demokratie nicht. Wenn wir immer denken, ach, wir müssen aber doch freundlich und mit den Leuten reden. Junge, es gibt Punkte, die sind erreicht wo man nicht mehr mit Leuten reden kann, wo man es nicht mehr sollte, wo man in gewisser Art und Weise gegen sie kämpfen muss. Weil wenn wir keine Demokratie haben, dann gibt es auch keine Meinungsfreiheit mehr. Und zwar, dann müssen wir alle nur noch die Meinung einer Person oder einer Partei folgen. Und das wäre deutlich schlimmer. Als jetzt die Meinungsfreiheit antidemokratischer Kräfte zu minimieren. Ist es. Jetzt gibt es zwei, zwei weitere Sachen. Auf der einen Seite wird Trump jetzt wahrscheinlich auf sehr rechte Plattform unterwegs sein. In letzter Zeit ist immer wieder die Medienmeldung von Pala dort, dass das ja so ein Alternativ-Twitter sei. Klar gehe ich davon aus, dass er vielleicht nicht auf Parler, aber auf anderen Medienseiten unterwegs sein wird. Vielleicht auch seine eigenen Gründen, wie er ähm, das gerne hätte. Er wird weiterhin kommunizieren. Aber da ist die Frage... Soll er das auf Plattform tun, wo die Leute, die dahinter stecken, demokratisch sind? Oder antidemokratische Kräfte vielleicht Plattform hochgezogen haben? Persönlich wäre es mir lieber gewesen, Das das ist es jetzt natürlich sehr einfach von der heutigen, sich zu reden, dass wir vor Jahren striktere Regeln für Online-Plattformen entworfen hätten, damit erst gar nicht die Verschwörungstheorien und die Falschnachrichten, die Propaganda von zum Beispiel Russland so viel Einfluss genommen hätte können, hätte nehmen können. Es ist jedoch auch problematisch, wenn wir jetzt... Nein, ich muss das anders machen. Es ist ähm, auch problematisch, doch bleiben wir dabei, wenn jetzt Alternativmedien gegründet werden weil dort wird nicht gegen Hetze vorgegangen. Da werden Falschnachrichten einfach so unbeantwortet gelassen. Und das hilft natürlich ungemein noch mehr, in einer eigenen Bubble sich zu befinden. Während bei Twitter mindestens noch stand: hey, dieser Tweet mag nicht in die richtige Richtung gehen, mag sogar falsch sein. Hier sind mehr Informationen für dich. Wird es das auf Alternativplattformen nicht geben. Aber eigentlich, und ich glaube, da müssten wir sogar fast eher hin, müssten wir eher die Plattform dazu anhalten, auch Gegenmeinungen Raum zu geben. Das, ich übertreibe jetzt mal, jeder, der Trump folgt, jeder zehnte tweet halt auch einer von Nancy Pelosi ist oder von einem anderen demokratischen Führungskräfte. Dass jeder, der Angela Merkel folgt, halt auch mal was von Robert Habeck <lacht> zu Gesicht bekommt. Damit wir diesen demokratischen Diskurs nicht verlieren. Weil wenn ich mich in meiner Bubble ja einfach nur aufhalte, dann bekomme ich natürlich immer nur die gleichen Sachen zu hören. Aber dann werde ich nicht rausgefordert, meine eigene Meinung wirklich zu bilden? Dann sehe ich über den Tellerrand nicht rüber und kann nicht Pro und Contra abschätzen. Weil? Ach ja, die Grünen, den folge ich nicht, die sind immer eine Verbotspartei. Ich bin halt in meiner CDU-Bubble drin. Oder die CDU ist böse. Die stehen schon kurz davor, ich weiß nicht was, mit der AfD zu koalieren. Beides wäre unfair gegenüber beiden Parteien. In der CDU gibt es Kräfte, die sich dagegen ausbauschen, dass ab und zu noch jemand mit der AfD versucht, gemeinsam Ding zu machen. Bei den Grünen geht es nicht nur um Verbote. Es geht darum, wie wir zukünftig leben wollen. Und auf was für einen Planeten, in was für einen Land. Und... Dementsprechend könnte das uns helfen, einen demokratischen Diskurs wiederzuerlangen. Denn ich glaube, ja, der geschwächt ist durch unser aktuelles Verhalten. Klar, auch im reellen Leben bin ich jetzt nicht groß befreundet mit irgendeinem AfDler. Aber ich arbeite trotzdem, keine Ahnung, mit einem Kommilitonen zusammen, der, sage ich, vielleicht bei der AfD ist oder die AfD unterstützt oder arbeitet zusammen mit einem Kollegen, dessen Eltern vielleicht die AfD gewählt haben. Ähm, klar, das ist, ich werde nie mit dem beste Freunde werden, aber es hat trotzdem doch Einfluss auf mich und dementsprechend ist doch auch ein demokratischer Diskurs möglich. Und ich bekomme die Meinung von denen gesagt. Warum ist das so? Warum soll das so sein? Und das ist wichtig. Weil nur so kann ich mir eine Meinung bilden. Weil ich dann vielleicht auch mal die Meinung von einem Kollegen höre, der zu den Grünen gehört. Oder zu der Linken. Oder zu der SPD. Oder auch zu der CDU. Und dann kann ich abwägen. Klar, in meinem engeren Freundeskreis... Da werden dann doch der ein oder andere immer die gleiche Meinung haben. Aber so sollte das halt auch in den Online-Plattformen sein. Dementsprechend hoffe ich, dass wir diesen demokratischen Kur Diskurs irgendwie wiedererlangen können. Wie... Wie seht ihr das? Es wäre, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Twitter-Ban von Trump und seinem versuchten Putsch doch mir gerne hinterlasst. Geht dafür bitte einfach auf den Link, der hier in der Podcast-Beschreibung drin ist und ähm, macht eine Audionachricht. Und ich werde die im nächsten Podcast dann mit einblenden und mich darauf beziehen. Kommen wir aber nochmal darauf zurück, dass jetzt Twitter und Facebook sich die Macht... Rausnehmen, die Meinungsfreiheit einzuschränken für Personen. Für viele scheint dies aktuell ein Riesending zu sein. So nach dem Motto: erst die, irgendwann vielleicht auch wir, weil wir das Falsche sagen. Das glaube ich nicht, weil es ist was komplett anderes. Auf der einen Seite geht es darum, unsere Demokratie zu schützen und auf der anderen Seite geht es um Meinung zu sagen, ob ich E-Autos gut oder scheiße finde. Das, so kann ich garantieren fast schon, ist immer von der Meinungsfreiheit gedeckt. Solange ich jetzt nicht Elon Musk, ich weiß nicht, Todesdrohungen schicke. Solange ich einfach nur sage, E-Autos sind blöd aus Gründen XYZ oder ich liebe E-Autos, Elon Musk, ich möchte ein Kind von dir, ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt. Solange ich ihn nicht anfange, vielleicht dann noch zu stalken, <lacht> weil ich das Kind unbedingt so gerne von ihm haben möchte. Und genau das ist halt der Unterschied. Aber es muss ein Unterschied sein, ob ich E-Autos liebe oder nicht. Oder ob ich die Legitimation einer Wahl anzweifle, Ob ich die demokratischen Institutionen vernachlässige, versuche, unsere Demokratie zu zerstören. Da ist und da finde ich es gut, dass dann auch private Unternehmen sagen, es reicht, Meines Erachtens hätte es vielleicht schon ein bisschen früher sein sollen, aber das ist einfach im Nachgang zu sagen, jetzt wo wir sehen, welche Auswirkungen das haben. Und dementsprechend würde ich euch jetzt noch gerne eine kleine kurze Sache vorlesen. Und zwar möchte ich euch etwas aus dem Talmud, ich hoffe, ich sage das richtig, vorlesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wer sagt, Worte zählen nicht, dem kann ich einfach nur widersprechen. Und so sollte auch die Worte zählen, die wir aktuell in unserem demokratischen Diskurs verwenden, weil es zeigt doch auf, ob wir die Demokratie Ihre Institution und die langen, ja schon was Rituale, Tradition ernst nehmen. Zum Beispiel, nirgendwo ist festgeschrieben, dass es einen friedlichen und einfachen Übergang von einem Präsidenten zum nächsten gibt. Weder in Amerika noch in Deutschland, nirgendwo. Es gehört zum demokratischen Selbstverständnis das zu machen. Dass man den anderen akzeptiert, hey, du hast jetzt gewonnen bei der Wahl. Dass man sagt, ich bereite dir den bestmöglichsten Weg, weil es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht einzig und allein um die Personen, die wir repräsentieren. Und... Wenn diese Sachen nicht mehr eingehalten werden, dann verfällt eine Demokratie. Unsere Demokratien, alle, egal ob in Deutschland, auf EU-Ebene, in Amerika, sind fragil. Und das sollte uns genau dieser Versuch eines Putsches von Trump eindeutig zeigen. Ich hoffe, es ist der letzte Versuch von ihm, die Demokratie in Amerika zu unterwandern. Aber es wird nicht der letzte Versuch sein, den irgendjemand nimmt, um unsere Demokratien zu unterwandern. Wir müssen aufpassen, alle zusammen, weil wenn wir Demokratien die Demokratie im Land selber nicht mehr haben, dann haben wir größere Probleme, als wir aktuell vermuten. Das war es auch wieder schon für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf den jeweiligen Plattformen, wo ihr unterwegs seid, folgt. Und dann wünsche ich euch noch ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, das jetzt wahrscheinlich noch zu wünschen. Ich wollte es trotzdem noch getan haben und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ihr bleibt gesund. Denn ich glaube, heute war der erste mutierte Virusfall hier in Deutschland, der nachgewiesen worden ist. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich so die Erfahrungsberichte aus anderen Ländern anhört und anschaut, das wird nicht gut für uns werden. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, auf dass niemand Corona oder sehr wenige nur Corona kriegen. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Jay.